0: Samling Arken, Kungssängen och Stockholm. Jag vill prisa och tacka dig, Helige Ande, för att du är här för att göra Jesus synlig och känd för oss. Så att vi när vi lever i hans efterföljd och vandrar med honom i olika situationer i livet så, så ser vi klart och vet vem man är och vet vilka vi själva är så att vi kan vandra trygga. Vi tackar det här för att hans kraft... Och hans makt som också blir vår. I situationen när vi blir kallade att göra hans vilja. Låt den bli uppenbar och härlig. Och låt den verkligen bryta igenom. Så att ingenting uteblir av det som han önskar. Vi står till hans förfogande. Vi förväntar oss att han ska bruka oss. Och vi vill tjäna honom av hela hjärtat. I Jesu namn och församlingen sa halleluja. Tack låtsångare. Härligt. Ja, jag märker att vi har pratat väldigt, om liksom, sjungit och bett och så om mycket och centrerat, Jesus centrerat. Och det är väl det som är vår styrka, att vi håller oss till Jesus. Utan honom så är det är liksom förtvivlat och omöjligt och allt det här. Och då är ibland ibland är det här själva svaret på varför du tycker att det är förtvivlat och omöjligt. Därför att han inte får vara i centrum utan du låter kanske problem eller svårigheter, eller omständigheter vara i centrum, och det är därför som det känns så där. Men om du låter honom komma in i centrum, så blir det inte så att omständigheterna får makt med dig. Och det blir inte förtvivlat utan du kommer att märka att det finns utvägar, det finns lösningar, det finns hjälp ifrån honom som har all makt i himlen och på jorden. Det är inte några småsaker det här, vilken situation som vi egentligen har i, i våra liv sedan vi har tagit emot Herren. Och har du inte ännu tagit emot Herren, och då kommer du bli väldigt sugen på att göra det när du har hört den här predikan också. Vi, vi kommer att gå till det fjärde kapitlet i Matteus Evangelium. Från början där. Den handlar om Jesu frestelse. Alltså Jesus fästas. Och det här, det här är det som inträffar efter det att den heliga anden har kommit över honom. Så förs han av anden ut i öknen. Alltså ut i eh, verkligt så att säga eh, omständigheter där ingenting finns av det som han behöver för att kunna leva, för att kunna klara sig. Han kommer ut i, i liksom, verkligt karga omständigheter kan vi säga. Och vi ska ta och läsa den där lilla biten som handlar om det här med frästelsen. Och så ska jag eh, tala med dig lite grann om det. Sedan följdes Jesus, eh, följde Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastnat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till sist hungrig. Och då kom frästaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog även honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa, om du är Guds son så kasta dig ner, det står ju skrivet han ska ge dig sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Till det står skrivet, herrem din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och då lämnade djävulen honom och se änglarna trädde fram och tjänade honom. Ja, Det här är liksom någonting som jag i åratals åratal har läst som en, 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 ja, en viktig vad ska jag säga, skildring av vad som hände Jesus. Och vad som hände honom när han skulle gå ut i tjänst så säger jag. Han blev smord med den heliga ande som kom över honom. Och sedan så fördes han av anden ut i öknen för att få en konfrontation med mörkret. Och av det skulle han då både lära sig och visa vägen för oss andra hur man lever när man har kommit in i den kristna vandringen. Och många av oss har liksom aldrig liksom riktigt uppfattat det, utan vi har bara tänkt att här, 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 här är Jesus och han är suverän. och Han står emot djävulen och han faller inte för några frästelser. Och, och till slut så, är liksom, så upphör frästelserna, för det är ingen idé att försöka frästa Jesus. Men han blir frästad på flera punkter, och de där punkterna är såna punkter som du och jag också kommer att bli festade på och har blivit frästade på. Vi, vi tänker ibland inte på riktigt vilka vi är. Och jag har, jag har med, med, med åren så tycker jag liksom att det är så att det är bland det viktigaste som man behöver veta vem man är. Om du inte vet vem du är så kommer du bli överkörd av mörkret. Du kommer inte kunna stå emot, du kommer ge upp och du kommer hålla på att liksom tänka att allting är starkare än du och allting för mer än du. Och, och du kan hitta inga utvägar och du hittar inga lösningar. och Det är alldeles för jobbigt och det är alldeles för tungt och det är alldeles för svårt och det är alldeles för mycket lidande och alldeles för mycket nöd och det kommer inga lösningar vad du kan se. Och så håller du på så här. Alltså till slut så är det så uppgiven så att du är, liksom är bara, bara, bara välkomnar att bara köra över det. det, är liksom det, det är alltid, allt går åt skogen. Men det här är inte alls vad Jesus berättar. Vad som händer den som vet vem han är. Utan Jesus är ju en person som vet vem han är. Och hur kan han veta det? Ja, så han, han, han har blivit liksom kallad in av Gud i en uppgift. Och den uppgiften är, är att vara människosonen. Det uppdraget som han har fått som människosonen är att förvandla våra liv så att vi kan leva annorlunda än sådana som bara är, liksom är offer för alla onda omständigheter som kommer i världen. Så när vi ser på det här, hur det var, hur det var med Jesus och hans situationer, alltså de stora prövningarna va ja, så frästelse, liksom att synda och sådär, eller har man nästan liksom fått är, att det skjuts till att bli bara fråga om någon slags sexuella frästelse eller så, massa sånt, eller girighet, eller liksom att avund och där. saker som har att göra med pengar liksom, och, och man har brist på olika områden om att man vill ha mer och, och man, man, man känner att man, man har inte fått en framgång som man önskar, man har inte fått en lycka som man vill ha, man har inte fått en man liksom tycker att, att man också borde få. Och så där. Allt det här är så där konstiga, liksom, själviska tankegångar. Och här ser du vad Jesus blev frestad i. Han blev inte frestad i att, liksom att vara bara liksom, självisk och liksom tycka att alla andra har allting och jag har ingenting. Jag står här i öknen. Och det, men så det, när, när, vi, när vi läser om det här så kommer det bli så intressant. Att, när anden förde honom ut i ökten så var det för att han skulle frestas av djävulen. Och han skulle alltså prövas om han liksom visste någonting om sig själv och om det uppdrag som han hade fått. Och det är precis det som hände var enda kristen. Alltså, man kommer dit hela alltså, att man kommer, man kommer ut i den här situationen då, då man känner plötsligt att. att Allting sätts på sin spets, allting i fråga man måste bestämma sig för hur ska hur ska, hur ska jag förhålla mig? Vad är det jag ska hålla fast i för att jag ska kunna liksom klara av dem, alla de påfrestningar som kommer i livet. Och jag vill säga det, om du tror att påfrestningar är något slags tecken på att heller liksom, Herren inte förmår någonting så har du missförstått det hela helt och hållet. Alltså påfrestningar. Det de, de är sådana saker som, som Herrens ande för dig in i för att du ska kunna vinna en seger över det. För att du ska kunna påminna dig vem du är så att du inte böjer dig för de här omständigheterna och attackerna som kommer genom djävulens initiativ. Alltså. Du, du frästas att göra saker och ting. Du tror att han ska sätta upp villkoren. Och jag, jag, jag tyckte, när jag, när jag läste det här så tänkte jag så här ja här, här lär jag mig någonting igen alltså, alltså det hela livet bara är en, en stor skola. man kommer på saker och ting men man märker liksom hur hur grejerna hänger ihop alltså här, här 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 visar det sig liksom att att djävulen håller på förälskar och säger om du det, om så här, den första festelsen är alltså efter att han har fastnat i 40 dagar och 40 nätter så då blev han så småningom hungrig det var ju inte konstigt det kan man säga bara och så står det i vers 3. Då kom frästaren fram och sa till honom Om du är Guds son så befall att dessa stenar blir bröd. Ja, nu det här ja, det här var liksom en tävling över liksom att han skulle liksom bevisa att han var Guds son. Det var ju det som han var så säger jag men inte det som han nu skulle vara i, i här nere på jorden. Nu hade han gått in i sitt uppdrag. Hans uppdrag var att vara människosonen beklädd med kraft ifrån höjden. Alltså hans uppdrag var att vara som vi. Ja, han skulle gå in i våra kläder så att säga. Och nu skulle han göra saker i, så, så att säga, i vårt ställe så att vi slappte, så att vi och våra liv kunde kunna utvecklas på ett annat sätt. Vi ska komma på, inte att vi är människosonen eller människan, utan vi ska komma på att vi är Guds barn. Han skulle komma på att han var människan, människosonen, så att han skulle kunna hålla kvar sitt uppdrag som han skulle göra här på jorden. Det står i skillnaden. Alltså det, det, är liksom, det, det är som att vi måste komma ihåg jag är Guds barn. Jag, jag är ett Guds barn. Jag har blivit född på nytt. Jag har tagit emot Jesus, jag har blivit född på nytt. Jag är Guds barn. Om jag inte kommer ihåg det så kommer jag bli besegrad av alla omständigheterna. Kommer jag ihåg det så kommer jag vinna en härlig seger. Den är. Men så alltså, Jesus han måste komma ihåg att han var människosonen för att han skulle kunna vinna den seger som han skulle vinna. Han skulle vinna den seger som där han tog på sig all vår synd, alla människors synd och tog den på sig och dog i vårt ställe och när straffet var fullbordat då kunde han uppstå från de döda och evigt liv var det som man fick som arvdel. det. fick han för vår skull så att han skulle kunna ge det till var och en som tror. Åt alla de som tog emot honom så gav han makt att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Va? Om, om den som har sonen, han har livet. Det här är frågan om det eviga livet. Alltså det, här är, det här är en fråga om identiteten. Alltså Du måste veta vem du är nu. Inte veta bara vad det var. Eller var liksom vad djävulen säger, bevisa att du är liksom ett Guds barn då. Bevisa, liksom, gör alla möjliga olika tokigheter som liksom, Gud tvungen liksom, och, och erkänna dig genom att ta vara på dig. Liksom. Du hoppar ner från muren och så kommer det, liksom, änglarna och bär dig. Liksom, därför att Gud måste bevisa att du är ju hans barn. Men det här är djävulens villkor. Vi behöver inte djävulens villkor. Vi är. Redan säkra på vilka vi är. Vi behöver inte bevisa vilka vi är. Utan det är det vi har blivit födda på nytt. Vi har tagit emot Jesus Kristus och allihopa de som tog emot honom blev hans barn. Så det är Guds barn Och Jesus hade kampen med att han säger jag är människan. Jag är, jag är människosonen. Jag tillhör människosläktet. Jag är representanten för dem nu. Han la av sig sin gudomshärlighet för att gå vara människans representant. Därför när vi ser vad, vad djävulen försöker få honom att göra är att han ska kliva tillbaka till den rollen som han egentligen hade förut och släppa det här med försoningen för mänskligheten så den skulle kunna gå förlorad som djävulen hade räknat ut. Ni ser att det, det här liknar lite det som, var, som är frågan om syndafallet. Alltså när, när i, i samma med syndafallet, då var, då var det liksom en, en, en verklig egendomlig tanke så här: Att när, man kommit, när, när syndafallet hade inträffat och människan föll i bort från guds vilja och valde djävulen som sin gud istället, då blev det konsekvenser av det valet som gjorde att relationen mellan människorna, mellan man och kvinna, förstördes. Om man ser på liksom vad, det, vad drog med sig plåga och lidande i deras relationer och liksom också i deras sätt att förhålla sig till skapelsen och världen. Allt har blivit ett otroligt tungt, liksom kämpigt situation istället för det som de hade haft när de var i elens lustgård i paradiset. Och de fick inte komma in, komma tillbaka. Men när de kom ut där, ur, blev utelivna ur, ur paralyset, ja, då, då blev det liksom en, en konflikt mellan dem som man gjorde som att det blev en kampsituation. som man och kvinna ja, liksom fick en kamp med varandra istället för ett samarbete som Gud hade ordnat. Vem var det som ordnade att det blev en kamp? Jo, det var frukten av djävulens gärning. Att han fick dem att tro på sig och misstro Gud. Därmed så förlorade de sitt barnaskap, så att säga, som Guds barn, och kom ut i kylan så att säga, utanför Edens lustgård. Där fick de en, 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 en väldig liksom, strid mellan sig, därför att de var olika. och De kämpade om makten och inflytandet. Och det, här, det, det, var, det var djävulens gärling. Så vem skulle de ha lyssnat till? Ja, de skulle ha lyssnat till Gud. Hade de kunnat behålla sitt barnaskap? Nu förlorar de sitt barndomskap hos Gud, och så blir de istället, som Bibeln säger ibland, vi brukar tycka att det är stötande när vi läser det i första Johannesbrevet här: Att de blev djävulens barn. Det betyder det att det är djävulen som är deras herre och deras Gud. Tills de tar emot gåvan som är given till dem alldeles gratis försoningens ämbete som vi har att ge dem erbjudande låt försona er med Gud och när varje människa gör det och säger ja tack till den gåvan så blir de åter sagt Guds barn det som Herren har planerat för varenda människa han vill att alla ska vara hans barn igen istället för att de ska vara under mörkrets välde Djävulen är denna världens gud nämligen så många människor som undrar så här hur kan det vara så här i världen hur kan, hur, kan, hur kan Gud tillåta det här att det händer så där och händer så där den här världen är det en ondes våld inte i ditt liv om du vet vem du är som har tagit emot Jesus men som helhet för övrigt över hela mänskligheten är det en ondes våld många vet inte om det därför att ingen har vittnat för dem om Jesus men vi har uppdraget att tala om vem Jesus är så att de kan komma ut ur djävulens våld och komma in och bli Guds barn istället och inte bli under eh, de här onda makterna längre utan bli de som kan genomföra och fullborda det som är Herrens vilja i den här världen och, och verkligen utbreda Guds rike. Ni förstår att man ser att liksom ja följer man djävulen så blir det liksom katastrof med allting. Man tror att, man är, att det är djävulen som bestämmer det är han som ska säga, säga och ha sin sista ordet in i allting som är, är i ens liv. Ja, det, det, det blir som att man ger upp. Utan, och varför ger man upp? Därför att man tror att man fortfarande står under honom. När man egentligen sedan man har blivit född på nytt är Guds barn och djävulen har ingen makt med en längre. Det måste jag förstå att om vi inte vet vilka vi är så blir vi så svaga och så hjälplösa och så uppgivna så det blir ingenting av någonting. Och man tänker att det är bara en ständig fråga och väldigt lidande. Och ibland så tolkar vi också vår tillvaro så att vi tänker eftersom, ja, hur i mitt liv bara, bara liksom, det är plågor hela tiden. Så man får svara, så hur är det läget? Ja, det är jämna plågor, svaga, svarar man då då. Jämna plågor. Det är, vet du, det är plågor jämnt överallt. Och liksom, det är som vanligt. Vet du, ja, just det, säger de andra. Det är jämna plågor. Det är, så, det är livet alltså. Ja, det, vad är det för en sån prat? Det är inget prat som anstår Guds barn. För, för de, de, även om de möter plågor och svårigheter i livet så är det så att de går segrande ur den striden och de kommer ihåg vilka de är så att de kan använda det namnet som de har rättighet att använda och så kan de dröja mark så att säga för det som är Guds rike och Guds vilja i den här världen istället. Det, det är mörkret som får liksom fly istället för att det, det blir Guds barn som flyr. Vem är du alltså? Det är frågan. Ja, eh, jag, jag kände liksom att när jag, när jag läser det här så tycker jag att jag har en Vilken, vilken ja, jag ska inte säga tur, men vilken, det är förväl kan vi säga. Då, då, Att Jesus kom ihåg vem han skulle vara. För han skulle ju inte vara det liksom den, 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 bra, den bra personen egentligen. Alltså, det vill säga han skulle gå in under all synd och allt elände som vi hade i vårt liv. Alltså han, skulle, han skulle hålla fast vid att han var, han var representanten för människan. Och så, så ungefär som att släng nu all synd och allt mörker på mig. Det var liksom hans budskap. Jag tänkte, vad är det för jag kan Jag kanske är, 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 är tröttna på det där och nej ni, behåller, ni kan behålla er smörja här. Ni är inte, blir inte ens glada när ni får ett sånt här erbjudande. Nej, det gör han inte. Han, han, han trofast i det här, att jag tar det på mig. Och när han tar det på sig, då, då, då är det som att du och jag kan bli fria från det genom att vi tar emot den gärning som han har gjort för oss. och Då, då, då kommer vi att bli lösta från mörkret och från synden. Och vi får evigt liv. Vi som är Guds barn har evigt liv. Vi som, har Guds, som är Guds barn, vi har makten och auktoriteten över mörkret. Vi kan binda och förstöra, vi kan bryta och vi kan befria. Därför att makten ligger i namnet Jesus. Och det namnet har du och jag tillgång till. Vi är, vi är inte några offer för liksom saker och ting. Vi är de som kan vinna seger. Och därför så när vi läser det här nu då, liksom, så måste vi se att ja. Kom frästnaden fram och sa Om det är Guds son så befallat dessa stenar vi bröd. Om Jesus hade satt igång med det då för att bevisa att han var Guds son vilket han förut var. Och fortfarande var fast att inte var i liksom det var i dvala på den delen. Så att säga. Det, var en, det var någonting som han inte utnyttjade för närvarande. Utan just nu så hade han lagt åt sidan sin gudomsärlighet. Och så var han människosonen. Och det här, Om han satt igång och håller på att försöka bevisa att han var Guds son när han hade som uppgift att vara människoson eller människan då hade hela försoningen gått om intet. Det första han råkade ut för var det frågan, vet du vem du är? Och hade han inte vetat det så hade vi inte suttit här. Då hade vi inte haft något hopp. Och vi hade inte haft någon utväg, och vi hade inte haft någon lösning, och vi hade inte haft något liv som hade någonting liksom av framtid med sig. Alltså, det hela hade varit absolut slut. Men han visste vem han var, och därför så höll han fast vid det för vår skull. Det är den kärlek som Gud har bevisat oss. Alltså. Det är att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi var syndare egentligen, han dog för oss. Det här, det här När vi läser det här så tänker vi att ja, människan, säger Jesus här lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det ska, du läsa den här, nu ska du läsa den här texten och så ska du betona rätt sak. Det vill säga, vad lever människan av? Ja, inte bara av bröd. Så Han behöver inte hålla på och försöka trolla stenar till, till bröd. Det är inte centralt i hans kallelse. Utan det är så stort, utan vad människan behöver in i sitt liv, det är ord, alltså varje ord som utgår från Guds mun. Alltså det betyder det att vi, människan behöver inte alla orden som utgår från djävulens mun. Det är massor med ord som utgår från djävulens mun. Det finns så mycket ord av den sorten så det bara haglar över oss hela, hela tiden. Men vi lever inte av dem utan vi lever av jord som utgår från Guds mun. Och om vi ser till att vi liksom fokuserar på det så kommer inte vi komma att alltså bli liggande och bli överkörda. Utan då kommer vi stå där medan alla andra faller och rasar. Och mörkret raseras. Det Varenda mur som har byggts upp från mörkrets sida kommer att bli rasad rasa ihop och bli till ingenting. Därför att du och jag vet vilka vi är och vi håller oss till de orden som kommer från Gud. Det, är förstås, det, här är ju ingen, det här är inte liksom en liten bagatell i det kristna livet. Det här är A och för en kristen. Vet en inte det så blir det någon, bara alltid bara hålla på och kolla, titta på omständigheterna, titta undra om du ska, om du ska gå under eller om du ska klara den kvart till. Liksom så här. Det här såg illa ut. Nu, nu kommer vi säkert att rasa ihop. Det här kommer aldrig att hålla. Vi kommer att gå under, vi kommer att gå under, vi kommer att gå under. Alltså, vad, vad är det för prat? Alltså, har, kommer det, har du hört det här från gud? Liksom, att Gud ropar från himlen. Kommer gå under, kommer gå kom under allihopa. Det kommer gå under. Det drar inte länge för det kommer gå under. Har aldrig, hört, aldrig hört ett enda pip om att vi kommer att gå under ifrån himlen. Är det så? Och, och är så länge som inte det kommer därifrån så behöver inte du bry dig om när du hör den där rösten. För det är inte guds röst kryd om Guds röst det är det vad du ska göra inte djävlens röst ja, en del tycker jag inte tycker tycker det är mycket lättare att höra djävlens röst den verkar vara liksom mycket högre och starkare liksom och mycket, mycket starkare bilder så man, man fantiserar så här. Man, så här. folk som går och lekar besökare har får ofta problem med liksom, fantasin Ja, vi vet inte vad det här är vi, kan inte, vi måste undersöka det här lite närmare. Du får gå på lite, lite röntgen hit och dit så här. och då var man tänka. Puh! Så, här, jävligt, så här, liksom cancer, det är cancer. Och så, det, det växer överallt så det kan vara ena grej, man känner så, här, det måste vara cancer. Och, 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 och du vet att man får en fantasi där som är utan, utan ände och jävlen målar upp det här för det glatta livet och, och man stirrar hungrigt på det och reda på liksom hur illa kan det gå. Vem är du? Du är Guds barn. Och han, han är läkaren, den store läkaren. Han är den som kan rädda dig, han är den som kan bevara dig, han är den som kan beskydda dig. Han är den som kan lösa dig från varenda, snarare som djävulen lägger ut i livet. Och om vi vet vilka vi är och vi kommer ihåg vem som är vår herre så kommer vi att lyssna på rätt röst. Och lyssnar vi på rätt röst så hittar vi en utväg. Och Du kan säga, vad är det nu då? Hur kan du vara så säker på det? Ja, därför att Gud är god. Och Han älskar oss så att han har sändt sin egen son som har gett sitt liv för oss. Så vi slipper dö och istället lever. Eller? Ja, nu, nu är det så Nu börjar det skryta om Gud, precis som han kan vara som helst. Ja, just det. Det kan han. Nu ska vi se. Vi har några verser kvar här bara. Femte versen. Så tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom uppe på tempelmurens eh, utsprång. Och så sa han, om du är Guds son, han har fått det här på hjärnan alltså. Om du är Guds son. Det var alltså stora problemet som han hade, liksom det här, att, 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 han, att han på något sätt fått, fått klart för sig att han var Guds son. Alltså han var Guds son, va? men, men så samtidigt så tänkte han, det här är ju tidernas chans. För en skull kan jag liksom stryka under att du är Guds son. Alltså. Just nu när han inte skulle vara Guds son, just nu när han skulle vara människosonen, då ville djävulen stryka under, ja men om du är Guds son, då, ska du inte försvara det här att du är Guds son? Det är, du brukar ju vara alltså alltid hävda att du är Guds son, alltså det är viktigt för dig. Va? Och så nu försöker han hela tiden stryka under det. Varför vill han stryka under det? Därför att uppdraget var ett annat. Om gud har gett dig ett uppdrag på som heter annat än just det som du bara har varit van vid tidigare, som visserligen var sant också, men så nu har du fått ett annat uppdrag, då är det det uppdraget som du ska genomföra och fullborda. Det här är så det här är liksom delikat alltså. Och så står det så här om det går sån så kastar dig ner. Alltså han föreslår att han ska hoppa liksom från muren där. Den är hög kan vi kalla säga lite bara informativt där. och han ska ge sina änglar så det står skrivet så det här man brukar säga, det här är det enda stället då djävulen liksom ordagant citerar ett bibelord. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Han hade citera liksom vad Gud har sagt. Alltså. Han, han hittade stället där han liksom kunde använda det mot, mot Herren, alltså, vad, vad, vad Gud hade sagt. Väldigt, eh, väldigt lyckat tyckte han att det här var. Och Då sa Jesus, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Alltså... Det här är så lär som att, att det är inte du som bestämmer vad det är som Gud ska göra för dig. Det är han som bestämmer vad han ska göra för dig. Och menar, ibland så ber vi på ett sånt sätt som om att det, det är vi som skulle ta kommandot över gud. Och så börjar vi anklaga honom så småningom. Jag har ju sagt till dig flera gånger liksom, att du måste göra så här och så här och så här. Och du har inte gjort det ännu. Vad är det här frågan de alltså? Hör du inte bön längre? Ja. Och då kan man säga, vem är det som ska höra upp här? Alltså? Det är du som ska höra upp vad Gud säger till dig så, så kommer du att kunna be rätta böner. Du ska be efter det som han säger till dig. Och inte bara det eftersom, eftersom du behöver. Du tänker så här, här: Gud, han är ju den som ska lösa mina problem. Alltså, sätt igång liksom. Jag så mycket problem snart att jag börjar storkna av det. Men måste du svara på den och den bönen. Alltså. Jag har ju en erfarenhet av att jag slutade be för att jag inte tyckte att Gud skötte sig. Det låter ju inte klokt. Det var det inte heller. Det var som liksom en dålig reaktion på det. Men jag hade hållit på i åratal och försökt övertala Gud vad han skulle göra för mig. Och det var mycket saker som jag hade då där. Och jag höll på, jag höll på, jag bad, jag bad, jag bad, jag bad, jag bad åratal. Och till slut så slutade jag liksom liksom precis alltså vi är slutet på jag orkar inte med det längre. Jag tänkte det här får, nu får det får vara nog. Och så om jag inte jag sa det, att om du inte hjälper mig med det här då tänker jag sluta be till det. Jag vet inte var jag, hur barnslig jag var. Det fanns inga gränser för det, men det, det kan hända. Många barnsliga människor finns det ju. Jag var en av dem. Och då, när Jag hade sagt det där och så hade jag bett bönen. Då. Och så fick jag inte bönesvaret. Jag satte igång mitt med projekt med att vara konsekvent och inte be. Och det, var ju, det var bland det svåraste jag har varit med om. Jag hade bett det hela mitt liv. Alltså, jag, jag kan inte påminna mig liksom när jag inte bad. Jag bad, alltså, bad som liksom, jag var liten, liten så. Här, alltid bett. Och så skulle jag plötsligt inte be. Jag, fick, jag kunde inte få stopp på det här. Alltså. Ja, 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 om, jag, om, jag, om jag var lite, lite trött så där, och skulle gå och lägga mig så här, då, då, då satte jag igång och be mig automat bara mig en gång bara ja, automatik. Och så märkte jag att jag bad och så fick jag stoppa och så fick jag säga att jag tar tillbaka det. <går> det var, var löjeväckande. liksom ibland så lyckas jag liksom inte beda så liksom, på kvällen så vaknar jag mitt i natten och då var för fel så här, lite Oj, jag glömde att bja alltså. och så att jag går och be. och sen så, på morgonen så kommer jag på att jag var uppe i natt och bad då fick jag ta tillbaka det också så jag höll på så här, kämpade på det. jag fick inte slut på det liksom. det tog det tog mig lång tid det, innan innan det liksom, äntligen blev slut men sen, sen talade här med mig och, och, och började visa vem han var. Och jag började förstå vem han var. Och då sa jag, då, då kan du få börja bedra till mig. Men du ska bara lägga dig åt tacksägelse. Och då började jag tacka Gud. Det var det som gjorde att mina ögon öppnades för Herrens härlighet. Jag tackade Gud, jag tackade Gud tills jag liksom grät av tacksamhet över hans godhet. Det verkade inte som om mitt liv egentligen hade ändrat sig. Det var jag som hade blivit ändrad. Alltså, det var jag som inte längre liksom, de här omständigheterna få makt med mig. Det var jag som kunde se vad, hur vad Gud gjorde för någonting istället i mitt liv. och vad, 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 vad Han var verksam på olika sätt. och Hur han räddade mig och hjälpte mig och allt möjligt på alla möjliga områden. där som jag, som jag inte hade bett någonting om. Jag fattade inte liksom att jag skulle ens be de bönerna men, men han visste att han, ville, att han skulle ge mig det bönesvaret. Så när jag väl såg det så tänkte jag det där skulle jag verkligen ha bett om. Men jag förstår att han gjorde det ändå. Utan liksom en bön, och jag var prisad honom. Hela mitt liv förvandlades liksom, och hela mitt böneliv startade liksom i, en, i en slags frisk och sund ände– med att tacksägelsen kom först. Ja, jag, jag kom på vem han var. Jag sa. Och sen kom jag på sagliga vem jag var. Och jag var den som skulle bedja honom om det som han hade lovat att ge till mig. Det var en av mina stora uppgifter i livet att göra det. Och du har den också. Du ska be om det som han har bett dig om att, äh, att du ska be om. Du ska be om det som är det som han vill ge dig. Och vad vill han ge dig? Han vill ge dig det som han säger i sitt ord. Och om du börjar be dig där ska du få se vilken skillnad det kan bli. Istället för det här tjat och gnat och, och ge mig det, ge mig det, ge mig det. Ge mig det, ge mig det så här. Det är liksom en väldigt tröstlöst jobbigt typ av bönderliv. Man blir bara ledsen av det. Alltså. Han... han så det liksom... Om det är Guds son, så säger djävulen så här. Då ska han ge sina ägnade befalling om det, och de ska bära på händerna– –så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och det skulle han liksom pröva då, genom att han skulle hoppa från den här höga muren. Så Gör det som ett självmordshopp där. Eh, och då skulle han användas av det här eh, bönestället, det här stället som liksom ett löfte från Gud, så att Gud var tvungen att eh, ta eh, liksom ordna med änglar som tog emot honom och eh, så att han inte blev skadad. Då säger han så här: Jesus sa till honom: Det står också skrivet: Du ska inte frästa Gud, eh, eller Herren din Gud. Och därefter så tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och det här var ju så att hela, hela världen var i den ondes våld, står det. Så det var ju så att han hade tillgång till den genom att människan hade liksom valt honom som sin gud. Så där fick han nu ett löfte. Härlen hade ju kommit för att liksom, så här, återvinna människorna och världen liksom in, in i sitt rike eh, och, och, och återta det där. Och Då, då erbjuder han nu honom det här, om han faller ner och tillber honom. Men det var bara det att eh, Jesus svarade, Gå bort, Satan, till det står skrivet Härlen din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så ni säger att... Det är inte bara som att det finns ett ord som du kan hitta någonstans. Som du kan använda dig av för att manipulera Gud. Utan du måste ta hänsyn till alla orden- och alla omständigheterna i det här som kommer som frästelse. Vad är det? är det här någonting som är helgjutet, alltså är från Herren? Eller är det här liksom egentligen något där blandad soppa som där det egentligen en lögner liksom kommer in och liksom ska smygas in så att du kommer på fel väg i alla fall? Att tillby och ära Gud det är liksom att hålla, hålla fast vid, eh, vid honom och ge honom ära som ska ha äran. Men att tillby och ära djävulen. Det kommer aldrig bli rätt oavsett vad du gör för övrigt. Du kan göra massa bra saker, du kan göra, du kan satsa, du kan bara på, för, göra förnemliga ting och du kan vara eh, kärleksfull och självutgivande och allt vad du vill. Men alltså, om du inte ger Gud ära och tillber honom med det som du håller på med och det är intresserat av honom så kommer det här bara platt av ingen betydelse alls. Och du förlorar det som du egentligen skulle vinna. Herren vill att du ska känna till att det som du är är det som du har fått av honom. Och det är alldeles gratis. Han vill att du ska förstå att det, liksom, det är en ren nåd att du får tjäna honom, tillhöra honom och ha fått ett evigt liv. Att du bli, får följa Jesus och tjäna honom och, och ära honom i ditt liv. Alltså, det är bara nåd. Det är oförtjänt. Han har gjort det här av att kärlek till dig och han älskar dig över allting. Och När du kan lära dig vem du är och vem han är och vad han har gjort så kommer du att kunna bli en övervinnare när det gäller omständigheterna som du möter i livet. Då behöver du inte säga så här, det jobbiga, det jobbar med att vara kristen att det är så fruktansvärt mycket attacker. Det är så mycket attacker. Och vart jag vänder mig så kommer det attacker de attackerar mig på det här området familjerna, och relationerna, liksom, ekonomin och hälsan och allt. Det, det var att attacker, och attacker, och attacker. Alltså, alltså det är liksom, liksom beskrivningar av livssituationen. Men du vet att du behöver veta vem du är och vem han är. Då kan du bli en sån som om inte gör alla djävulens attacker. Du kan liksom sätta, du kan sätta liksom verkligen liksom ett stopp för vad helst han företar sig, eller kommer han att misslyckas med. Han kommer att stöta på liksom en, en maktfaktor alltså som heter Guds barn, som, inte, som han inte får rå på hur han än försöker. Därför det här Guds barnet vägrar att titta på alla djävulens hemska bilder om det kommer att bli gå i livet och så. Och han vägrar liksom att genom liksom få någon att fantisera för fört liksom, om, om alla ut, negativa utvecklingar som kommer och alla sjukdomar som kommer att drabba. vi är lite olika där. Liksom. en del av er har liksom mer en gåvan att kunna liksom, hitta på sjukdomar liksom, som kommer, kommer liksom, så här, farande liksom, och tänka så nu kan, kan det komma en en sjukdom så kan det komma och det kan komma inte nu var det någon som upptäckte så här att, att det det kommit en, 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 en rackans en sån här stor Liksom, liksom till Sverige ja, jag tänker man Alltså, och den sprang då efter den i tio minuter. Och man tänkte så här: Det, det var en, en otäckning. Alltså. Alltså, han, det kommer säkert på mig. Tänker här. Och nu kommer jag inte kunna gå någonstans. Jag får vakna mig för allt gräs och alla pinnar allting löv och allting löver Jag får liksom kliva försiktigt så här när den inte kommer så här. Och så har den här nuktsinnet så han kan känna, känna mig alltså, på nio meters avstånd känna om, jag, om jag kommer i närheten. Och då sätter han igång och springer mot mig. Och då ska jag försöka springa från den där och 10 minuter. Alltså, alltså, ja, det är hemskt att det ska behöva vara så man ska vara förföljda festingar. Alla. Liksom, vi kanske skulle ha liksom en särskild liten, lite träning, löpträning och sånt där. Så vi, så vi skulle kunna hålla undan för de här fästingarna. Vi vet inte riktigt hur fort den springer. Den springer, den springer för ganska fort, mycket fortare än den där lilla. Som, som håller på där. Så att det, det kan hända Och det vet att håller man på så här. Till slut så kommer man ju att bli helt snörlig. Alltså. Man vågar inte gå någonstans, vågar inte röra sig. Allting som liksom, liksom, kliar någonstans så kan man ge sig på att det är den där stora fästningen som man kommer fram då, liksom, och, och huggit den liksom, på något vis. Och så bär den säkert på massa olika sjukdomar som man, man blir som en som är liksom, som är riktigt riktig skräck, skräckexempel liksom, på det liggande där på sjukhuset. Alla, ingen vet vad. Ut vad man ska göra med en för att man har blivit attackerad av en så här springande fästning. En hel del liksom fantasi satte sig i rörelse när man gav den där informationen, så är jag säker på. Liksom. Jag råkar jag ut för dig själv. Liksom. <laughs> Jag tänkte så här. Ja, nu kommer det här, kommer det där. Ja, men ni förstår. Alltså, du, om du ska fantisera kring någonting, –eller om du ska föreställa dig någonting så kan vi sätta det med. Då ska du föreställa dig hur det är att vara Guds barn. Du ska föreställa dig. Du ska inte du ska föreställa dig att du ska vara en liten mus– liksom en liten, –eller en liten liten, ynklig typ liksom som all, all, allting drabbar. Och så, utan du ska föreställa dig att du är Guds barn. Alltså med kraft och härlighet och närvaro av Gud. Lite du, är, du är en sån där som, vet, som, som hör ifrån Gud, som, som känner ledning, som får varningar. Som får liksom, så du kan ta de stegen som du ska ta och göra det med kraft då, och härlighet. Då, och, och verkligen, om inte, göra djävulens gärningar. Du ska bara tänka sådana tankar. Hur är man när man är Guds barn? Ja, man är inte liksom bara en med som är rädd för allting. Och bara springer undan och gömma sig så här. Ja. Eller man, kan, man kan tänka sig, vad är det som kan bara bita bäst på en sån här fästing? Om det kan vara någon sån spray eller nånting, eller en eldkastare. Man röjer hela marken när man går fram så här, så, man, så att allt blinner upp innan man vågar gå där. Det här, det här, så ni förstår att det här, vilka vi är, är vår största tillgång. Att vara medvetna om det. Och vi är tillsammans med Jesus Kristus. Och vi är i honom och han är i oss. Och därför säger vi mer än övervinnare. Ja. Och om en tusen faller vid vår sida, tio tusen på vår högra sida, så ska det dock inte drabba dig. Så är det, va? Det är det där som du ska känna till, med illetid. Då liksom kan du gå och stampa lite grann. så, här bara. så, jag tänker så här, Om jag bara stampar en gång så, så träffar jag 15 stycken av dem där på en gång. Så jag bara tjomk, så är det slut med det. Ja. Skämt åsido, gör det bekant med vem du är och vilken herre du har. Så kommer ditt liv få en helt annan liksom utveckling och en helt annan. Liksom, du kommer få en helt annan syn på liksom tillvaron. Och du kommer känna liksom frimodighet när du håller på att känna gud i den här världen. Det får vara mycket problem i den här världen som helst. De kommer inte att besegra dig. Ja, men jag har ju beseget jättemånga problem så ja men vad har du hållit på att tänkt på det? Vad är det håller på grejer med då? Är det? Är det din identitet som är med liksom, det? Är det din herre som är nämligen med det? Eller vad är det du tänker på? Ja, 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 ja man, måste, man måste ju tänka sig för liksom. Det är mycket faror och mycket elände. ja det, Man behöver inte ge det särskild uppmärksamhet. Det är ingen som håller med när man säger det här. Det är hopplös. Jag har ju varit så här präst i lutherska kyrkan en god i en Jag gjorde hembesök hos så ville alltid prata om alla sina mediciner och vilka sjukdomar de skulle vara till för. Och, och, vilka, ja, och vilka mediciner som de, de andra medicinerna var emot. och Om alltså, man åt mediciner så blev man sjuk Om man inte tog de andra medicinerna som tog bort liksom, konsekvenserna av första mediciner. Och så och vilka, vilka höger de hade. De kom in med en bricka så här. Och ville berätta för mig liksom, om alla mediciner. Jag hade förhoppningar om att jag skulle få berätta om Jesus. Det har ju många så här. Såna här lite oanade, liksom, nya färska kandidater i pressdommen Man tror att man ska få berätta om Jesus, men man himlar aldrig det där. Man sitter och dricker kaffe och äter alla bullarna och kakorna som betar och sedan så hör man om medicinerna och alltså och sjukdomarna och sen så kan man så börjar de bli trötta, liksom så, här. så då, då får man säga hej då och gå hem och, där, där, och det blev hela behållningen. Liksom. Men förstås. Vi, 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 har, vi har en herre som, som är, är vår läkare. Han är, han är herre över alla omständigheter. Han är den som man kan besegra till och med döden. Nu säger vi vi behöver inte vara gripas av massor med oro. Det är liksom inte vår kallelse. Vår kallelse är liksom att begripas av frimodighet och glädje och tänka, ja, Herren är med oss och han kommer att hjälpa oss, att bli övervinnarna i vilka lägen vi än hamnar i. Det är så mycket många svåra problem och svårigheter. Ja, är det så att Herren har inte han sagt till dig att han vill hjälpa dig? Om du inte vet om han vill hjälpa dig, så ta läs läs lite grann, titta efter. Så kommer du märka att han vill hjälpa dig. Han är på din sida. Och då kan du börja säga till honom: Hur vill du hjälpa mig här? På vilket sätt? Liksom. Så kan han börja tala till om det som är utvägarna och lösningarna och möjligheterna och kraften och, och vägarna att gå på. Och så blir du liksom, liksom en person som blir liksom frimodig istället för en som blir knäckt. Han vill inte att du ska vara knäckt, han vill att du ska vara vid gott mål. Och det är därför han har så mycket fantastiska ord att säga till dig. Lyssna till de orden. De där andra orden som bara liksom försöker undergräva ditt liv. Liksom. Lägg dem åt sidan. Liksom bara. Släng dem ifrån dig. Och så låter Herren liksom tala det som är de sanna orden med utvägen och lösningarna. Vi ser att Jesus han blev frästad här. Han hade utmaningen liksom att, att säga ja till kallelsen och vara den som man har blivit kallad till att vara. Och, och, och han klarade det. Fast den kan säga till synes var tynesvar, tynesvar, liksom en väldigt, väldigt otäckt typ av, av, av lösning som, som man måste komma fram till. Alltså det här med att ta på sig all synden från, från hela mänskligheten och så, och så lida och dö för den. Det här, den sista delen var naturligtvis härlig, och sen uppstå liksom, och slänga av sig alla, hela, hela smörjan. Och uppstå där allting var försonat. Så att han kunde liksom, vinna alla de som hört talas om den här försoningsgärningen som han har gjort. Och det är genom oss som den här försoningsgärningen blir känd. Det är som inga andra som känner till den, eller det vi det får räkna med att det är vi som känner till den. Och de som vi berättade för. Annars så vet man ingenting. Överallt när man hör världen prata om, om, om kristendom så hör man att de vet inte vad de pratar om. De vet inte vad det är. De vet inte vilken kärlek Gud har till dem. De vet inte vilka, vilken fantastisk lösning han har gett dem. Men, och De vet inte hur livet kan bli så förvandlat när man har tagit emot Jesus. Men vi vet. Och vi kan berätta det för dem. Vi behöver inte frälsa dem så att säga. Vi behöver berätta evangelium för dem. Evangeliet verkar frälsande. Så bara du får ur det evangelium så kommer det liksom lösa sig för dem. Men om du aldrig säger någonting, då kommer du hitta ingen lösning. Så vi är de som går bära av den här fantastiska skatten att veta hur man blir frälst. Man tar emot Jesus i sitt hjärta. Man säger tack Jesus, kom in i mitt hjärta, förlåt mig mina synder. Fräls mig. Och Då vet han vad det är för någonting och så gör han det och så blir du alltså överraskad. Det är du som blir överraskad så tar du emot föräldringen för du tänker oh, Var det så här? Var det så här? blir det så här bra? Så kunde någonting bli så här annorlunda? Ja visst, det kan det. Det här är man det blir så annorlunda så övergår ens förstånd. Och så har vi den skatten att dela med oss av. Glöm inte bort att dela med er av den. Den, 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 den har en tendens att bli större, och härligare och mer underbar– –när man delar med sig av den. Om man inte gör det så, så, så verkar det så att den krymper i ens ögon. Och snart så är man rädd för allting– –istället för att vara en som är fullskönligt orädd och oförfärrad. Som står. Du ska inte frukta något. Oj, då, visst. Då. Så var det. Ja. Du ska inte frukta någonting. Himmelske Fader, vi ber att du verkar bland oss och låter sanningen som du står för och är vara uppenbar för oss. Låt också sanningen som det, har, det som vi har blivit när vi har blivit gudsbarn vara tydlig och klar för oss så att vi frimodigt kan göra dina gärningar i den här världen så att vi frimodigt kan räkna med de möjligheter vi har att de inte gör djävulens gärningar. Vi tackar det här för att vi inte kallar det att vara några, några, några rapportörer för, för fiend Gärningar utan vi vill Föra för ut evangelium Evangelium är en, en, en Kraft till frälsning för var och en som tror Jag prisar för det herre Låt oss få se det varje gång Som vi vittnar här. Låt oss få se din härlighet bryta igenom In i människors liv Och låt oss få se hur de bärjas också In i Guds församling och in i Guds rike I Jesu namn Och församlingen sa Halleluja, prisad var du Gud jag tar gärna och läser den där eh, lilla biten där om, om, om hur Jesus kvästas, alltså, och tänk på det här: att det, det här är det jag lär mig, alltså att jag ska hålla fast vid min kallelse, och det som gud har gjort mig till, det är det som gäller. Alltså, jag är ett guds barn. –och hans namn är ett härligt redskap som jag kan använda för att, för att de inte göra fiendesgärningar. Och hans ord är det jag kan använda för att vara säker på att jag ber om det som han vill ge mig. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete– Gå in på www.arken.org.